0: And you with cute little brown nose. What's the matter, Mocha, with her little brown Вы слушаете Альпака подкаст. Мои дорогие, мои хорошие, до того, как вы начнете слушать эту запись, небольшой дисклеймер. Итак, в этом подкасте мы с гостем Саидой обсуждали, ну как обсуждали, Саида обсуждала, я слушала. Мы обсуждали вопросы финансов и инвестирований. В какой-то момент мы будем разговаривать только об инвестициях в акции. Но вы должны понимать, что вопросы в целом инвестирования, тем более инвестирование в акции, это вопрос фика и вопрос больших разногласий, потому что есть группа ученых, которая вообще запрещает вложение в акции, есть другая группа ученых, которая это дозволяет, но опять-таки при соблюдении определенных условий. Поэтому перед тем, как принимать решение о том, считаете ли вы для себя приемлемым вложением в акции или вы считаете лично для вас это неприемлемым, вам надо провести собственное исследование, ознакомиться с мнением ученых и после этого принять соответствующее решение – Мнению каких ученых вы придерживаетесь Это обязанность, это ваджи для мусульманина Потому что покупая акции какой-то компании Вы условно, конечно, но тем не менее Становитесь ее совладельцем Говоря об исламском инвестировании Это не всегда инвестирование в акции Можно инвестировать в драгоценности, в недвижимость И в конце концов в какой-нибудь бизнес Вашего брата или сестры по вере Поэтому это очень тонкая тема. Будьте предельно осторожны и желаю вам приятного прослушивания. Buongiorno, buongiorno, buongiorno to you. Buongiorno, buongiorno, I'm glad to see you. Buongiorno, everybody! Здравствуйте! Это Альпака подкаст, и сегодня э, наш гость, это, кстати, первый гость, с которым мы не знакомы до записи подкаста, и сейчас будем знакомиться... Прям во время подкаста э, Наши сегодняшние гостья Это Саида Лугуева До записи я все время писала Вы, 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 но, по-моему, самое время Перейти на ты
1: Согласна, самое время, и вообще у меня нет ощущения Что мы не были знакомы Мне кажется, что не должно быть сложно
0: Да, я тоже так думаю Но такого еще ни разу не было Что прям с незнакомым человеком мы записывали подкаст Я прям сидела и думала У меня были такие какие-то идеи А вдруг Саиде будет тяжело может быть надо сделать но ну, видеоконференцию чтобы мы видели друг друга может это поможет как-то расположить тебя ко мне но по моему все
1: и так нормально я как как-то уже под привыкла к таким штукам к общению с незнакомыми людьми жизнь в инстаграме она учит Быстро приспосабливаться, что ли, к новым знакомствам
0: Виртуальным знакомствам, да, я согласна Да, да А еще знаешь, что, Саид, в общем, я должна сделать признание тебе Наш менеджер, менеджер Альпаки подкаста Она у тебя проходила курс Я не знаю, ты ее помнишь или нет Если не помнишь, соври, что помнишь (laughs) А то и будет грустно Нашу менеджера зовут Амина Нухова
1: Кажется, я помню есть у меня такое подозрение. Ну конечно, да. ты ее
0: помнишь, она же потрясающая, да. как ее можно было забыть. И она изначально, ну когда мы уже начали вместе работать, она рассказала про тебя, она тогда еще не была э, у тебя на курсе, и она мне рассказывала, что mm-hmm. вот есть такие SMM курсы, э, что она хочет их пройти, в итоге она начала их проходить, ей очень нравится, она Сама предлагала э, Позвать тебя в подкаст И потом э, я э, Это, короче, было случайность Я очень редко проверяю Кто подписался на канал Ну, потому что это просто неудобно Ты же не можешь всех просматривать Но иногда я открываю и так вот немножко листаю И первый раз, когда я вообще Обнаружила, что можно смотреть Кто подписан на канал Я нажала, я увидела, что ты подписан На канал, я подумала Наверное, мой шанс
1: Написать
0: После <сасательные>
1: после Каины я подписалась. О, вы с Каиной знакомы? Да, мы с Каиной знакомы, тесно общаемся, иногда по ночам пьем кофе.
0: О, это супер, потому что я думала, что как раз. Темы такие связаны, потому что вот я как раз хотела сказать, что мы уже обсуждали такую около денежную, около инстаграм-продажную тему с Каиной. Я не знала, что вы знакомы, это очень здорово.
1: Такое получается микротандем. Да, наверное. Может быть, у нас где-то разные чуть взгляды и подходы, но в целом, наверное, ценности и подход у нас так где-то
0: совпадает. Саид, у меня вот такой вопрос, так как э, вот мне, например, ты была известна в свете СММа, то есть я думала, что ты СММ-специалист, у тебя вот этот СММ-курс авторский твой, я думала, что в целом то, что ты занимаешься, связано только с СММом, но когда мы начали с тобой обсуждать подкаст, то ты э, вообще начала какие-то другие темы называть, хотя, возможно, это только в моей голове, это темы не связаны с СММ, а на самом деле они связаны, я не знаю, вот ты расскажи. Тема про инвестиции, финансы, как это связано вообще с СММ, как это связано с тобой, и так как у меня сложности в том, как... Я должна mm-hmm. была тебя представить, как ты вообще сама представляешь, представляешься незнакомым людям.
1: Вот мы же с тобой незнакомые люди. Ой, я сейчас, я сейчас очень легко об этом расскажу. Я лет шесть уже, да, занимаюсь маркетингом в социальных сетях. Но почему я эту тему не предложила для обсуждения? Потому что на самом деле она не всем близка и не всем нужна абсолютно. Не все у нас бизнесмены и не все что-то продают. Но вторая моя большая любовь, огромная любовь, и я собираюсь этим заниматься профессионально впредь, это именно тема финансов. И по моему, по моему твердому убеждению, она должна быть в жизни каждого. По СММ это мой последний завершающий курс, и провела я его только потому, что уходить из профессии, э, не поделившись тем, что накопилось, было бы ну, как-то совсем неправильно. Хотелось закрыть вот это окно. А ты прям завязываешь с ММ? Я его закрыла, мне... Да, да, я и... Ну как, с ним, наверное, что окончательно завязать не получится, потому что э, любой бизнес сегодня, он так или иначе завязан на соцсетях. Поэтому просто я не буду работать с другими клиентами, я буду работать с собой, сама с собой, со своими проектами. И я собираюсь сделать своим главным проектом, это именно нести знания о финансах в люди. А почему? Почему ты решила перепрофилироваться? СМН появился в моей жизни в период декрета. И я считаю, это идеальная такая работа для женщин ограниченных в ресурсах, во времени, в пространстве, потому что ты с маленьким ребенком успеваешь очень много. Это такая, да, удаленка. Гру, грубо говоря. Угу. Но это э, изначально, наверное, это не было... Э, э, это это случайно появилось, угу. спонтанно. Просто, да, просто по, в тот момент это оказалось удобно, классно, прикольно. Э, я довела это до какой-то там ступени и понимаю, либо надо дальше в этом развиваться, а что-то у меня не горит, либо... Нужно идти во что-то другое. А так как я параллельно все эти годы изучаю тему инвестиций, и вот от нее меня колбасит, я понимаю, что нужно идти туда, куда тянет. Как
0: интересно, я сразу представляю, что ты брокер с Уолл-стрит, потому что я еще ни разу не слышала от девушки прям так вот, что тебя колбасит тема финансов. Хотя, может быть, вот это как раз-таки... Странная тема,
1: чтобы колбасила.
0: Да. Еще у меня всплыл вопрос такой. А образование твое с чем связано?
1: С СММ или с финансами? У, или... Меня, у меня высшее юридическое образование, и в том числе и на юрфаке изучают финансовое право, изучают азы экономики. Угу. Поэтому я, наверное, даже я не изучала эту тему с нуля, потому что весь понятийный аппарат и все понимание, как работает рынок у меня было. Остальное угу. все самостоятельно. Угу.
0: Вау, а ты где-нибудь уже писала про это в интернетах, что ты э, уходишь из АСМ? Ну как уходишь, перепрофилируешься? Да? Блин, я думала, <свят> это я писала, какой-то шок-контент будет в этом подкасте. Нет,
1: я писала э, и как раз говорила о том, что, ребята, вот этот курс, который проходит, он, а-а-а, а-а-а, он уже, как уже, все от меня. Хотя мне говорили, что как, вот готовый материал, его же можно проводить снова и снова, но это уже неправильно, с моей стороны будет.
0: М-м, получается, что на Наша менеджер Амина тоже запрыгнула в последний вагон. Это очень здорово. Да, вот, вот,
1: вот два потока от меня и все. Я пошел.
0: Хорошо. Всем спасибо. Всем свободны ну получается, что сейчас ты будешь заниматься темой финансов. Ты сама сейчас вначале сказала, что SMM это все-таки не для всех, и поэтому подкаст будет у нас о финансах. А почему финансы это для всех и почему финансы тем более будет для женщин, потому что все-таки основная наша аудитория и, наверное, твоя mm-hmm. и моя и подкасты это женщины. Тема финансовой грамотности она разве Ooh. Mm-hmm. Ну, да, она разве интересна женщинам?
1: Я думаю... Э, вот я буду, наверное, говорить сейчас ужасные вещи, но я начну с чего-то очень практичного, угу. близкого э, каждому из нас. У нас у всех есть бабушки, дедушки, есть родители. И недавно мой папа вышел на пенсию э, всю жизнь. Он был либо предпринимателем, либо муниципальным служащим. Э, и у него всегда был хороший по средним меркам доход. И большие, соответственно, начисления в пенсионный фонд. Сейчас угу. его пенсия составляет 12 тысяч рублей. Хватит Uh, при том, что, uh, да, акварплата за наш дом составляет около пяти тысяч в месяц. Uh, конечно, у папы есть его дети, и uh, у нас есть возможность uh, помогать папе, так скажем. Но каждый, мне кажется, каждый абсолютно должен задуматься о том, а что я буду делать, когда мне будет 55. пять 60, 45, не будем даже вот прям уходить далеко. Никуда не денутся не денется желание жить, абсолютно никуда. Я смотрю на своего папу, он очень энергичный человек, ему все так же интересно путешествовать, ему также интересно отдыхать, узнавать новое. Человек еще полон как бы сил, а у него 12 тысяч пенсия. И я, например, так не хочу. И когда только началась пенсионная реформа, помните, когда mm-hmm. Путин с Медведевым во время футбольного чемпионата аккуратно так подняли пенсионный возраст. Это был такой еще один звоночек о том, что я вообще хочу зависеть от пенсии в свое время. Мне оно надо. Мне вот эти вот два чувака вообще как-то должны влиять на мою жизнь.
0: Потому что Саида, когда ты состаришься и я состарюсь, эти два чувака по-прежнему и будут это все решать. Вообще.
1: Но даже если не они, я вообще не хочу зависеть ни от этих двух чуваков, ни от каких-то других. других. И я понимаю, что в, моем, э, в моих силах сейчас сформировать капитал так, чтобы на пенсии я ушла абсолютно спокойно. Мы как-то с мужем путешествовали, мы были в Грузии, и я обратила внимание на группу э, пенсионеров. Они, это были немцы. Такая небольшая группа из 15 человек. Все были в белом, такие интересные. Всем на вид лет 60-65 парочки. Такие мужчины в белых шортах и футболках, женщины в белых платьях и шляпках. И у них была экскурсия. И мне стало так обидно за наших mm-hmm. российских пенсионеров. Они не могут себе позволить путешествие в другую страну. Но в культуре европейцев и в культуре американцев откладывать и инвестировать в фондовый рынок всю жизнь. Каждый, я скажу так, две трети американского населения, то есть фактически... Все белые люди, э, за, и меньшинство из мексиканцев, там же очень много выходцев из э, Латинской Америки. Южной Америки. Mm-hmm. Да, и меньшинство из темнокожего населения, но ну, это ввиду м- того, что они э, меньше, наверное, зарабатывают исторически пока что. Э, так вот, все практически все белое население, начиная лет с 20, инвестирует в фондовый рынок и создает свой капитал который потом будет их пассивным доходом. Они думают наперед о том, как мой ребенок будет в колледже учиться через 20 лет, как я выйду на пенсию. Они об этом думают. Это там настолько естественно и нормально, как у нас иметь банковскую карту.
0: Да, То есть... но мы так вообще, у нас в культуре нету такого да. далекого планирования. А, а у нас
1: этого нет, мы далеко от этого. Но так же быть не должно, это это неправильно. Поэтому я говорю о том, что финансы должны зайти войти в каждую семью, для того, чтобы каждый человек начал об этом думать. Потому что э, есть такая штука, э, как сложный процент. Эйнштейн назвал сложный процент восьмым чудом света. Если максимально простым языком объяснять, вот э, ты откладываешь 10 рублей. На эти 10 рублей ты получаешь за год доход. Рубль, например. И через год ты уже будешь получать доход не на 10 рублей, а на 11. А потом на, на 12 с половиной. И так каждый год, получая доход, ты его ставишь туда же, к своим накоплениям. И следующий твой доход. Еще выше, чем предыдущий. Соответственно, за 20 лет ежемесячного, например, откладывания определенной суммы, проценты тебе накапают в три раза больше, чем ты отложил. Допустим, там ты отложила за 20 лет 700 тысяч, а тебе прилетело сверху 2 миллиона. И, соответственно, ты уже выходишь с каким-то классным капиталом. При этом для мусульман, мне кажется, это вообще тема очень важная, потому что процент в классическом его выражении является харамом. То есть нельзя деньги дать под проценты. Но вложиться в бизнес и получать от этого бизнеса доход, это уже дозволено. Соответственно, есть инвестиции, которые дозволены для мусульман. А мусульмане об этом не знают.
0: А вот про то, что ты сказала про что вот э, в Америке или на Западе, ну, в общем, везде за морями, где нас нет, а там, где мы есть, там не планируют старость. И знаешь, что я думаю? Мне бы, например, тоже очень сильно бы хотелось планировать э, свою старость, но я думаю только о качестве жизни в этом месяце, в следующем месяце и немножко в начале третьего месяца. То есть вот мой прогноз качества жизни примерно вот на 2-2,5 месяца. И с чем это связано? С тем, что э, всю мою жизнь, так как я из Грузии, у меня нету никакой жизненной стабильности, то есть я не знаю, случится ли завтра госпереворот или революция, то есть у меня на подкорке не отложено вообще ничего, что связано с... э, там, инвестициями с моим будущим, потому что все это мне внушает нестабильность, и даже вот инфляция 90-х, у моей семьи были сбережения, естественно, все это обесценилось, то есть это все на мне наложило такой отпечаток, что я просто на подкорке не строю даже планов на будущее, и вот как раз вчера у меня была такая ситуация, тут вчера отмечали день учителя, и э, здесь это очень большой праздник, и было очень много скидок, то есть на еду, на одежду, на какие-то услуги И к нам на работу забежала Наша коллега и говорит Девчонки, в спортзале Скидка, можно там За такую-то сумму купить абонемент На два года Я начинаю смеяться, потому что я не понимаю Как можно свои ну, два года спрогнозировать То есть, и Я говорю, ну кто купит На два года абонемент То есть, Насколько люди должны быть уверены В своем будущем, что они будут Жить здесь два года И что два года они будут в таком состоянии чтобы в таком здоровье, в таком финансовом и психологическом, наверное, состоянии, чтобы ходить в зал. То есть мне это показалось смешным, потому что э, с моим, как бы, э, грузинским, может быть, менталитетом или в целом кавказским планировать там старость. Вот я сейчас начала поднимать темы пенсии. Я вообще в жизни не думала э, вот про пенсию. Я не рассчитываю, что, например, э, мои, мои, мои родители, хотя вот мой отец уже в пенсионном возрасте, но я даже... Не, никакую ставку не ставлю на пенсию Я даже не думаю о такой категории И вторая вещь, которую я хотела сказать Это то, что вообще в психологии есть такой раздел под названием геронтопсихология – это направление, которое занимается изучением именно особенностей преклонного возраста, то есть людей старшего поколения. И основная цель этого направления геронтопсихологии – повышение качества жизни людей преклонного возраста. И если даже посмотреть, как геронтопсихология развита в европейских странах, как геронтопсихология развита там за океаном, и у нас, то есть у нас она только, возможно, существует в книге и в каких-то там курсовых или диссертационных работах, в университетских библиотеках пыльных.
1: На самом деле ты мыслишь абсолютно по-человечески. Сейчас объясню, почему. Издавна наш, как, как как развивался человек. Он на самом деле никогда не планировал на 15, 10, 20 лет вперед, потому что там засуха может быть. Там в двадцать пять лет умер от какой-нибудь инфекции, заморозки прибегут другие племена, уведут его в рабство. И поэтому вот то, что он сегодня вырастил, он сегодня и съест. то что завтра может не случиться. И так развивался человек десятками тысяч лет. Это не вопрос даже тысячелетия. Десятки тысяч лет. То есть 70 тысяч лет назад человечество было собирателями, охотниками. И точно ничего не планировало на зиму. И на самом деле то, как наша жизнь изменилась за последние 150 лет. Это такой маленький пшик в, ну, в, во всей этой истории человечества, человечества, что наш мозг еще не приспособился к этим переменам. Он до сих пор так думает. И есть сегодня вкусняшка. И я сегодня ее съем. Потому что ну, не заточены еще вот эти наши инстинкты на подкорке. Они еще не приспособились думать наперед. Поэтому это действительно очень сложно вот это в себе, так скажем, животное унять. И сказать, так, нет, время другое, я сейчас сяду и подумаю. Но как раз-таки из-за того, что мы живем в капец нестабильных странах, то есть Грузия э, царица переворотов, да? Россия царица, царица дефолтов. На тебе 90-96, потом на тебе добавок 98-й, 2000-й, 2014-й. Ну, это не дефолты, но кризисы да. такие серьезные И как раз-таки поэтому... Я э, за то, чтобы иметь какую-то подушку безопасности, которая вообще не будет связана с нашими экономиками. То есть даже не вкладываться в экономику родной страны, простите меня, патриоты, пожалуйста, но мне нравится осознание того, что у меня есть э, небольшая подушка, и я планирую ее всю жизнь пополнять, которая позволит мне в какой-то момент в случае чего сказать да ну вас всех здесь, собрать манатки и уехать. Mm-hmm. У российского человека на подкорке сидит э, жилье. Обязательно обязательно нужен свой дом. Своя маленькая хотя бы хрущевка нужна. А на самом деле своя маленькая хрущевка в нужный момент может вообще не помочь. А какая-нибудь подушка в долларах, которая будет у тебя размещена в самых крупных э, мировых корпорациях, она вот может тебе в случае чего э, очень сильно подсобить. И даже сейчас, в период коронавируса, э, со мной часто предприниматели спорят, потому что у предпринимателя мозг работает совсем по-другому. Есть деньги, деньги надо вложить в бизнес. Все деньги должны работать. Бизнес, он на самом деле приносит намного больше, чем простые инвестиции в фондовый рынок. И тут бац, коронавирус. Бизнес закрылся у некоторых людей. Он до сих пор закрыт, ну, разные отрасли. А у некоторых он только начал работать. И некоторые предприниматели стали мне писать, что там твой фондовый рынок, куда там надо было вкладываться. Потому что им тоже захотелось иметь подушку безопасности. Это такая забота о себе, чтобы чувствовать себя комфортно в разных жизненных неурядицах. Вот я, я, например, беспокойный человек, и чтобы не беспокоиться, я хочу, чтобы у меня было что-то.
0: Вот ты говоришь «фондовый рынок». Это все так звучит сложно. Это насколько любой человек, там, предположим, с гуманитарным складом ума, человек, который вообще далек от цифр, насколько он может понять, то насколько он может войти вот в эту систему о чем ты говоришь вот фондовый рынок
1: биржи я уверена что я уверена что любой человек с восьмию классами образования школьного может понять что такое фондовый рынок и я могу даже максимально коротко сейчас объяснить что это такое mm-hmm. просто вот на пальцах предположим я открываю прачечную будет прачечная химчистка у моей химчистки прекрасно идут дела я открываю вторую третью четвертую но я хочу привлечь дополнительный капитал для того чтобы не вот так потихоньку открывать потому что бизнес модель у меня уже классная она уже работает прекрасно а я хочу привлечь деньги чтобы максимально быстро захватить рынок и я э, оформляю свои все м, прачечные в одно юридическое лицо выпускаю акции Каждая акция соответствует определенной стоимости. Например, тысячи рублей. И выпускаю их на рынок. Соответственно, я выпускаю из ста акций, предположим, 50. 50 оставляю у себя. Ты их покупаешь за 50 тысяч рублей. И у меня появляются деньги на развитие моего бизнеса. Я открываю на эти пятьдесят тысяч остальные прачечные. Бизнес растет, и я тебе каждый год выплачиваю дивиденды. То есть... Половину всех своих доходов я отправляю на выплату акционерам. Ты держишь эти акции, потом ты решаешь, что они тебе надоели. Ты хочешь акции Apple, предположим. Ты продаешь их на рынке, но так как мой бизнес
0: развивается, они уже стоят люди
1: покупают их уже... Да, они стоят дороже. Уже их покупают не за тысячу за 1300. Соответственно, ты получала от меня дивиденды все время, что держала эти акции на руках. Плюс ты их еще продала с наценкой. Может быть, конечно, и обратная ситуация. Когда случилось что-то, порошки очень сильно на рынке подорожали, и прачечная стала убыточной. Угу. И мои акции временно полетели вниз. Соответственно, ты можешь их продать либо в убыток, либо ты можешь переждать этот момент, пока рынок снова станет добрым к тебе. И, соответственно, продать их потом. Почему это легко? Потому что э, человек может э, не выбирать, какую фирму ему купить вообще. Он может купить допустим, фонд, который уже вместо него купил 500 самых крупных компаний мира. И они в равных долях в этом фонде находятся. И то есть я, человек может даже не задумываться, не заниматься анализом. Это самый простой консервативный метод. Он может просто покупать этот фонд, и в этом фонде какая-то компания растет, какая-то падает, но в целом он приносит там, 9% годовых в долларах, если ну, в дальносрочной перспективе. И ты просто каждый год покупаешь. Я очень рекомендую. Есть такая маленькая и очень легкая для прочтения книжечка, прям брошюрка. Хотя даже статья есть по ее мотивам. Называется «Миллион для моей дочери». Она написана русским каким-то автором. Я вот сейчас не помню его имя, у меня плохая памятная имена. Так вот, он поставил эксперимент. Он каждый год на одну и ту же сумму покупал Как раз-таки фонд на вот эти самые 500 большие крупные компании делал это в одно и то же время, по-моему, на 1200 долларов в год, то есть на 100 долларов в месяц. Каждый год он покупал, и когда через 15 лет его дочери исполнилось 18, у него на руках оказалось, по-моему, 44 тысячи долларов, хотя он вложил 15. Нет, не 15, а 18 он вложил, а фонд дал ему 44. То есть прирост более чем в два раза. Uh-huh. Uh, кстати, он спросил свою дочь, что она собирается сделать с этими деньгами. Она сказала, я буду путешествовать. Он их ей не отдал и сказал, еще несколько лет подождем тогда.
0: Я сейчас прогуглила. Его зовут Владимир Савинок. Савинок.
1: Mm-hmm. Да, точно, точно. И у него то есть максимально простой подход. В какой-то момент, когда был кризис, его вложения были меньше, чем он направил в mm-hmm. фонд. То есть так упал фондовый рынок. То есть он вложил 7, а он дошел до 4 тысяч. Но он не стал на это обращать внимание и просто действовал своей стратегией. Каждый год тупо покупать. И фонд сделал свое дело рынок он, он в любом случае растет он где-то падает но он в любом случае растет и по итогу через 15 лет ну согласитесь 44 тысячи долларов вместо 18 это прикольно
0: Саид, ну как вот научиться в этом всем во первых каковы риски во вторых какое должно быть вот сейчас например нас кто-то послушает и скажет все я решил инвестировать в фондовый рынок вот о а, а какой да. сумме мы говорим? Сколько это может быть? Каковы риски? И как вообще с чего начать? Ты вообще с чего начала это изучать? И как другому человеку начать вот все в этом э, копаться? Ну,
1: мне было проще, потому что у меня юрфак, и я как минимум знала весь понятийный аппарат. То есть у меня не возникало проблем при слове «привилегированная акция». Uh-huh. Я знаю, что это такое. А у человека они могут быть. Поэтому я бы начала с изучения понятий. Что такое акция, облигация, золото? Есть очень много статей типа инвестиций для чайников. Есть очень классные подкасты, например, у Тиньков. Я в шоке, Но... ты
0: рекламируешь на нашем подкасте чужие подкасты?
1: Но Нет, ну, ну Тиньков это же банк, э, но я сразу хочу внести очень важную ремарку, так как нас очень много слушает людей э, исповедующих ислам, uh-huh. я сразу хочу предупредить, что есть очень много компаний, которые не являются дозволенными для мусульманина. Как их определить? Они делают то, что не халяльно. То есть, э, например, нельзя купить акции банка потому что банк занимается ростовщичеством и как бы все логично. Uh-huh. Но есть очень много в том числе дозволенных э, компаний. Я бы советовала человеку, э, ну вот сырьевые компании, например, которые добывают газ, нефть и так далее, uh-huh. там дозволенные. Ай- IT-компании, медицинские. Ну, конечно, нужно изучать. Есть даже специальные индексы. Э, э, по-моему, он назывался Dow Jones Muslim Index. Вот Компании, которые входят в этот индекс, они по... признаны разными советами ученых разных стран, дозволенными для инвестиций. Поэтому для мусульман есть свои ремарки, mm-hmm. так скажем, и все, конечно, надо анализировать. Но это та штука, на которую стоит потратить время на изучение, потому что это навык на всю жизнь. Я как-то считала, вот я сейчас боюсь ошибиться, если человек будет, а ты спросила, какие суммы, суммы вообще любые человек может откладывать тысячу рублей в месяц. И это будет нормально, абсолютно. И по итогу через 20 условных лет он будет иметь сумму, которая позволяет купить ему какую-то неплохую недвижимость, однушку или двушку и, например, уже там сдавать ее, к примеру, и уже приметь такую классную надбавку себе. Или он может... Многие мамы, например, копят на образование детей, в том числе и я. Mm-hmm. У меня есть отдельные счета, где я откладываю ежемесячно ну, небольшую для себя сумму, которая мне пригодится, когда мои дети будут поступать в институты. А я, конечно, рассчитываю на бюджет, но там посмотрим. Ага. Но, но, но поглядим Или если мне мой сын скажет Мама, я не хочу учиться, я хочу открыть Блинную, например, какой-то свой бизнес Я скажу, окей, на, пожалуйста Это мой вклад тебе и сделай, что хочешь, разоришься твои проблемы
0: uh-huh. А каковы... А вот еще у меня родился сейчас вопрос Я просто сижу и думаю, так подказ закончится Сразу буду вложение делать Вот, например, ты сказала, что есть Уже какие-то э, Такие пакеты готовые Где мне не надо думать о выбирать конкретно куда я хочу инвестировать, а просто есть такая штучка внутри которой уже есть разные конторы, угу. и я могу отдать им и они как бы сами вот в таком случае как мне проконтролировать, например у них есть пакет и там все халяльное все халяльное, но там есть еще например какая-то винная корпорация, я
1: могу видеть да такое может могу быть могу ли я
0: видеть да, что у можешь... них внутри в этом
1: пакете конечно можешь ты можешь загуглить состав такого-то фонда то есть вбить его название или зайти на сайт этого фонда и посмотреть, что там внутри. Но в России появляются компании инвестиционные, направленные именно для мусульман. Я сейчас боюсь называть название, потому что мне надо было, конечно, подготовиться и посмотреть их составы. Но Татарстан в этом отношении работает так на опережение, и они стараются составлять такие индексы для мусульман, фонды, надо надо их посмотреть, потому что действительно здесь нужно быть осмотрительной и смотреть, что мы покупаем. Но у меня в планах, можно я похвастаюсь, у меня в планах, конечно, раскрывать в будущем эту тему. Пока я, конечно, занята курсом, но как только я его закончу, я уже не считаю. Я займусь контентом именно по финансам. Я хочу сделать очень много бесплатного и хорошего контента, для того, чтобы человек, который хочет заинтересоваться, как минимум базу от меня получил. Uh-huh.
0: Саид, а насколько это проверенная uh-huh. система? То есть, какова вероятность, что это все как какой-нибудь, я не знаю, биткоин, там, криптовалюта, что это все <laughs> так лопнет, как МММ MMM, или как это
1: называлось? Uh-huh. Uh-huh. Да. Ну... Во-первых, кстати, вот про МММ и все такое для меня было таким страшным открытием, что люди абсолютно не умеют отличать финансовые пирамиды от настоящих инвестиций и делают просто потрясающие тупые штуки, просто. То есть, ну, мне пишут в личку, например, вот посмотри, вот такая-то компания, обещают чуть ли не 360% годовых, то есть по проценту в год разрабатывают какую-то какую-то инновационную криптовалюту, а офис у них в Махачкале на Гольках. Не в Нью-Йорке? Но no, никакого Нью-Йорка, даже не в Гонконге, нет, просто Махачкала горького. Я говорю, то есть тебя ничего не смущает? И, и система, то есть ты там должен привлечь тоже кого-то, этот кто-то подписывается под тебя, и ты, соответственно, получаешь А-а-а-а. процент. Вот если вы такую штуку видите, это уже хоть что-то на это похожее, это все, это пирамида. И Kill нет такого бизнеса, который приносит 360% годовых. Mm-hmm. Средняя рыночная годовая доходность фондового рынка американского, где миллиарды корпораций 9% долларов в год. Есть компании, которые растут. Ну вот Apple вырос за год на 60%. Но Это есть как бы, скорее. когда мы хотим... Ну да, э, как он вырос на 60%, он так может запросто mm-hmm. упасть на 30%. Вообще без проблем. А потом опять вырасти. То есть есть такие вот прыгающие компании, чтобы не нервничать, не хвататься за сердце, глядя на котировки, нужно просто э, не вкладывать все деньги во что-то одно. Это называется диверсификация. Такое страшное слово. Покупать по чуть-чуть того, чуть-чуть этого. Потому что почему это не крипта? И почему это не сравнивается с пирамидой? Потому что мы э, вкладываем в работающий бизнес. То есть, допустим, Starbucks. Самая широкая сеть кофеин в мире. Ты видишь его. Вот они продают кофе. Ты можешь посмотреть их финансовую отчетность каждый квартал они выкладывают в открытый доступ то есть ты понимаешь что покупая starbucks ты покупаешь маленькую крупинку этого бизнеса а покупая какую-то неведомую крипту ты покупаешь неведомую крипту mm-hmm. то есть для меня акции это что-то осязаемое вот пожалуйста там не знаю Boeing делает самолеты вот аэрофлот катает людей и все в этом духе то есть это участие в чем-то бизнесе
0: а ты вкладываешься как физическое лицо или например вот я вложусь и умру кто потом эти деньги
1: заберет можно
0: ли вложиться от семьи или как это происходит ты должна
1: предупредить своих родных что ребятки У меня у такого брокера счет открыт, если что. Вы в случае чего, загляните туда потом. Потому что, ну, это имущество, оно наследуется, оно делится при разводе, на него тоже налагаются аресты, если вы чего-то натворили. Это такое же имущество, как все остальное. И многие спрашивают, что если брокер... Брокер это, ну, то есть, если мы вкладываем деньги в банк, у нас есть банк, если мы покупаем акции, мы делаем это через брокера. Это такой посредник. Многие спрашивают, что если брокер разорится или кинет меня или что-то. На самом деле брокер передает всю информацию в центральный, это называется, депозитарий. Центральный депозитарий каждый день обновляет свои списки, кто чем владеет. У американцев есть свой депозитарий, там есть запись, что «Сейдл Гуэл» владеет таким-то количеством акций Apple. И если что-то случается с брокером, хотя в истории России, по-моему, такого не было, но это надо быть вообще дебилом, чтобы, конечно, брокерской компании разориться. Ну в России можно. Как бы, ну просто это такой обалденный бизнес быть брокером. Они получают комиссию с каждой сделки. Угу. Просто кайф. Я бы, я бы хотела быть брокером. Ну ладно. Поэтому, что касается, понимаешь, если вот не вкладывать деньги никуда, а просто их откладывать под подушку, к примеру. Есть же такая классная штука, как инфляция, uh-huh. в кавычках классная, uh-huh. и по официальным данным, например, инфляция в России около 4%, но это же смешно, какие четыре процента? Да, сникерс больше. недавно стоил 15 рублей, а уже двадцать восемь. я все сникерсами измеряю.
0: Я до сих пор в голове доллар на 30 удожаю, Саид как в 2013 году. Да,
1: да, представляешь, а сегодня он 74 рубля 60 копеек uh-huh. с утра uh-huh. Вот, поэтому если мы не вкладываем ни во что, абсолютно ни во что, что желательно обгоняет инфляцию, наши деньги с годами просто сгорают. Это обиденько. Uh-huh. Uh, тогда... Ну вот, например, хотите бы на квартиру накопить, предположим? Uh-huh. Вот меня часто спрашивают де- девочки, есть ли дозволенная ипотека? Uh, ну, в Дагестане. Такого и нет. Uh, ну, если именно с точки зрения халяли, хара, uh-huh. нет такой ипотеки. Увы, к сожалению, пока в России. Соответственно, приходится копить. А как копить? Ну, на- надо же... Откладывать. Uh, это, это, да, откладывать, а это же делается долго, да. весьма. А вот пока ты откладываешь, твои деньги будут тупо сгорать от инфляции, и это же ну, как бы... Это плохо. Поэтому их надо вкладывать и использовать...
0: Заморозить хотя бы... Вот таким способом. Их нужно
1: ну, откладывая в инвестиции, вкладывая, ты получается быстрее отложишь uh-huh. ну, на несколько лет.
0: Uh-huh. А если какие-то риски, Вот что может случиться, да. что, что я Рис... возьму
1: либо меньше, либо вообще все потеряю? Вообще все потерять очень сложно, конечно. Uh, потому что ну, эта компания, это значит, что ты должна все свои деньги вложить в одну компанию, и она должна разориться. Uh-huh. Поэтому мы делаем умнее, мы покупаем самые разные, желательно не связанные друг с другом компании. Например, вот если сейчас заглянуть, вот был коронавирус, был кризис, и это был момент сильного падения цен на фондовом рынке. Угу. Какие-то компании упали аж на 40%, какие-то на 50%. То есть, если ты купил прямо на пике, и на следующий день случился кризис, то тебе, вероятно, обидет. Но
0: если ты подождешь, пока коронавирус пройдет, и они реабилитируются. Да.
1: Да. То есть с тех пор... Apple выросла уже и побила свой предыдущий рекорд, а вот аэрокомпании, например, еще mm-hmm. не выросли. Плохо это? Нет, неплохо. Это означает, что их можно сейчас внизу еще докупить, и у них большой потенциал роста, потому что когда снова Go, слышали, все возобновятся, да, э, приписка не является инвестиционной рекомендацией, mm-hmm. потому что наше законодательство о- обязывает говорить эту фразу.
0: Не является Ну, инвестиционной рекомендацией.
1: Так вот, на горизонте, понимаешь, если если ты хочешь вложиться на год, это риск. Потому что, возможно, именно в тот момент, когда ты хочешь вытащить деньги, случится что-то. Нефтяной танкер взорвется, какая-то негативная новость. Трамп будет ругаться с Ираном, ну еще что. А если ты вкладываешь на долгосрок, то и вкладываешь не просто «сегодня купила и 20 лет сидишь», а в долях, все 20 лет ты что-то докупаешь, риск минимален. Вот прям, прям, прям вот минимален очень. Самое главное не паниковать на просадках и помнить, что это все временно. временно. Uh-huh. И оно, да, и можно даже докупиться. Yeah. Я иногда смотрю на какую-то компанию и думаю, вот бы ты упал. Я тебя ку- я куплю.
0: А сколько вообще, я не знаю, это такой личный вопрос, но сколько, во сколько компаний ты вложена? Сейчас, сейчас скажу. Сорок семь. Да, и сколько из них прям какие-то топовые все.
1: Но в смысле ну, смысле я не не вкладываюсь в какие-то стартапы рисковые мероприятия. Вот, например, на слуху у всех Илон Маск, да, Тесла но я не вкладываюсь в Теслу, потому что хотя она выросла там на ну просто баснословно в этом году, потому что для меня это рисковое мероприятие. Тесла она странно себя ведет, а я вкладываюсь на долгосрок, угу. поэтому я не хочу такую компанию. Я хочу надежную, стабильную, чтобы она вела себя. Адекватно. Чтобы,
0: короче, твои акции не зависели от Джонни Деппа.
1: Вообще, да. Никаких скандалов, чтобы таких. Потому что есть такой показатель, как в бизнесе, грубо говоря, сколько лет нужно владеть бизнесом, чтобы он окупился, ну, вложение. Mm-hmm. В инвестициях тоже есть такой показатель, сколько нужно владеть данным бизнесом, чтобы он полностью за счет прибыли окупился. У Тесла этот показатель тысяча лет. Я не хочу владеть бизнесом, которым нужно владеть тысячу лет, чтобы он окупился. То есть это считается, ну, очень много. А у Apple, например, этот показатель, там, 30 лет. Но это еще как бы э, для IT-компании это нормально, потому что у них доходы растут со скоростью света. Uh-huh. И зная вот такие базовые понятия, можно... Можно выбирать. А, как ты интересно
0: все так заворачиваешь, мне очень нравится, блин. Последний раз у меня такое было на, я не знаю, на лекциях по экономической психологии, когда нам рассказывали про то, как государство манипулирует пенсионерами, пускает какие-то новости про гречку, про подражание гречки, они все бегут покупать гречку, как от этого у них там что-то как-то пополняется казна, короче, очень мне очень это все так ты есть замечательная
1: книга вообще по поведенческой экономике, она доступным языком написана, ее автор добельский лаврйат Ричард Талер, вот он в этой книге показывает, что человек абсолютно нелогичное существо, когда касается принятия серьезных финансовых решений. Вот казалось бы, когда мы покупаем дом, мы должны максимально все обдумать. Но на самом деле мы же не часто дом покупаем, и поэтому у нас мало опыта в покупке недвижимости. Мы принимаем лучшее решение, когда мы покупаем хлеб, потому что хлеб мы покупаем каждый день. А вот когда до до дома доходит, там включается куча всяких э ненужных эмоций, и в итоге человек очень часто принимает неправильное Неправильное решение,
0: решение.
1: да. И таких неправильных решений, нелогичных, у нас очень много в жизни. И книга классная, помогает проанализировать себя. Потому что я часто слышу от девушек о том, что нет, я копить не могу. Вот, вот хотела тоже спросить про это. Как даже
0: не то, чтобы копить, то есть каждый месяц вот туда, то есть ты каждый месяц на чем то экономишь, чтобы опять инвестировать в акции, потому что, насколько я понимаю, это подразумевает, вот ты сказала, не так, что ты один раз ложился и 20 лет сидишь, а ты систематически, то есть, насколько я понимаю, ежемесячно еще что-то туда начисляешь. Вот как я думаю, да. это не только проблема девушек, а вообще всех, ну, конечно, в особенности э, девушек, потому что от э, покупок
1: очень сложно отказаться. Uh, да, я э, на данный момент, я большую, наверное, часть своего дохода направляю э, в инвестиции, но потому что... Э, ну, can, так uh-huh. скажем. Ну, пока доход, доход позволяет. Но я, у меня есть навык накоплений даже с очень маленького дохода, Прям, прям совсем с Масией Пусенько. Вообще, я писала как-то у себя в блоге о том, что э, у нас тоже был период такого нашего личного финансового кризиса. Я специально написала пост довольно-таки откровенный, чтобы люди поняли, что ну, нелегко тоже бывает, и это нормально. Так вот, когда девушка говорит, я не могу, я все трачу, мне вот я не могу себе отказывать в покупке, и это больше про повод задуматься, почему о, человек хочет получать сиюминутную радость. Что он себе покупает? Что он этим замещает, этой покупкой? Я противник отказа от маленьких бытовых радостей, типа кофе. Ну, знаешь, там многие э, говорят, если вы ежедневно откажетесь от, вашей, там, от вашего кофе, то все эти накопления от кофе... Вот я вот против вот этой фигни. Да, почему Не надо должна? от кофе да. отказываться. Э, нужно радовать себя. Но если вся ваша радость заключается от 7-минутных покупок, это уже как бы это, это проблема. Угу. Поэтому я зато... Вообще у каждой девушки, если шкаф открыть, почти у каждой, и растрясти этот шкаф, там... Выпадет оттуда куча ненужного шматья, которое в итоге и не порадовало, и было куплено зря, и не носилось, и вообще непонятно, зачем я это взяла. А вот чтобы вот это вот ненужное шматье не скапливалось, привычку осознанности к покупкам в своей жизни — очень классно бы эту привычку вводить. Помнишь,
0: я еще тоже на канале у себя публиковала, вот недавно был такой, э, такой, такой вирусный флешмоб, когда все в Инстаграм закидывали видео с э, детьми, они оставляли детей со сладостями, выходили в другую комнату и просили их не трогать Да, зефирный и... тест. Да, 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 что это на самом деле Стэнфордский э, зефирный эксперимент э, Уолтера Мишеля, по-моему, то есть что выберет человек отсроченное удовольствие или семиминутную радость, я думаю, что то, о чем ты говоришь, это те же самые механизмы.
1: И когда э, девушка говорит, ну, мне как-то сказала знакомая, я не могу себе отказывать, потому что э, ну, я вот типа себя так люблю, что я не могу себе отказывать в покупке, если я чего-то хочу. Но на самом деле, когда мы инвестируем, это тоже забота о себе, многократно превосходящая сегодняшнюю дурацкую покупку. Потому что... Это был хайлайт. Я, например, не хочу всю жизнь работать. Мне вообще это не уперлось и не улыбается. Я хочу в какой-то момент обеспечить себе пассивный доход, чтобы... Вот захочу я сказать... Все, ребят, я надоела, я пошла, чтобы мое качество жизни от этого никак не изменилось. Поэтому я забочусь о себе сейчас. Для того, чтобы через энное количество лет mm. почувствовать эту заботу просто многократно. Но
0: почему не. Вот ты говоришь пассивный доход. Почему пассивный доход инвестициями ты думаешь лучше, чем пассивный доход бизнесом? То есть, зачем мне инвестировать в Starbucks или стать Starbucks? Потому что бизнес
1: не может быть пассивным. Mm. Не может быть бизнес пассивным. Вот не... сколько предпринимателей было у меня на консультациях по маркетингу, сколько я видела бизнесов изнутри, как только предпринимательно предприниматель убирает свою руку, руку ага. от своего бизнеса просто там все все
0: по-другому да.
1: поэтому нет бизнес это не пассивный доход бизнес это твой ребенок о котором ты думаешь утром днем вечером mm-hmm. и ночью mm-hmm. это все равно заботы в любом случае, да, бывают такие компании, где ты уже становишься как не сколько управляющий, как вдохновитель, наверное, mm-hmm. и
0: просто... Супер-босс. Но
1: я таких, знаю, я таких знаю очень мало. Mm-hmm. Но это уже такой прям выход на большой корпоративный уровень. Mm-hmm. Поэтому нет, в моем случае у меня есть э, статья, вот это я вкладываю, то есть э, тоже есть мал- маленькие, так скажем, бизнесы, куда я направляю, реинвестирую свои доходы, а есть отдельная статья, куда я инвестирую на будущее, на долгосрок, так скажем. И еще такой момент, очень многие люди э, боятся, например, начинать свое дело или вот у них оно уже есть, но нужно выйти на новый уровень, а им страшно, потому что это требует определенных до вложений и нужно на некоторое время остаться без дохода, а как у тебя же семья обязательства и вот чтобы не было вот этого страшного в будущем, я хочу, чтобы у меня был такой доход, который покрывает мои минимальные нужды ежемесячные и тогда я могу сказать так, все, у меня есть, например, год на раскачку нового проекта Потому что в любом случае мне есть, что есть. То есть мне э, я считаю, что это, mm-hmm. это прежде всего супер классная забота о себе, о своих нервах. Вот как ты думаешь, когда нас
0: нас сейчас услышат девушки, э, наши девушки в основном слушают, и вот они послушают и как, с чего, например, им начать. То есть, например, вот девчонка нас послушала, пошла к своему там, брату, отцу или мужу и начала говорить ему там, про инвестиции. Но все-таки в нашем таком кавказском обществе существует э, стереотип э, о таком, э, ну, понимаешь, наверное, о чем я говорю, что девушка, она не очень хорошее управление с деньгами, уж тем более она не может спрогнозировать какие-то инвестиции и так далее. Вот откуда вообще, как ты думаешь, взялся такой стереотип и что делать девчонкам, которые нас послушают, но они так или иначе находятся под контролем мужского пола, там будет отец,
1: брат или муж? Во-первых, откуда этот стереотип? От нас, от самих женщин. Мы сами его создали, породили. Потому что я очень часто слышу, ой, это не для моего женского ума, и в этот момент я начинаю очень злиться, потому что я, я как бы женщина, и мой ум тоже женский. Я женщина и мать, то есть ты не просто там какая-то
0: или финансист. И
1: я с чего начать вообще изначально? Конечно, все изначально, на мой взгляд, зависит в том числе и от дохода. Если у девушки своего дохода никакого совсем, вот вообще ноль, нет, то нужно сначала ответить себе на вопрос «Я вообще его хочу?». Если ответ «Нет, не хочу». Отлично. Это тоже нормально, прекрасно. Есть, наверное, какие-то денежные вливания от отца мужа, супруга, брата, который там ну, ежемесячно ты получаешь на на что-то. Вот маленький хотя бы не сильно ощутимый процент от этого отчипывать и параллельно читать, изучать. На самом деле я знаю очень многих своих родственников, мои тетушки и так далее, которые даже не сообщая мужу, но ну, они и не врут, потому ну, что он не спрашивал, но и не сообщают, откладывают очень внушительные суммы. Там на рынок пойдут, потратят 1200, но там запишут 1300, 100 отложил. Потом смотришь, она себе там шубу купила за 150 тысяч. Откуда? Ты как это сделала вообще? Ну вот такой как бы банальный бытовой пример. Но если вы не хотите откладывать, не хотите зарабатывать, нет у вас такой цели, откладывайте с того, что вам вливают и поверьте мне, потом просто ваша мужская часть вашей семьи обалдеет от того, что вы сделали. Если же цель, если же вы зарабатываете, опять-таки такой алгоритм, отвечаем себе на вопрос. Вам нравится ваш доход? Да, нравится. Отлично. Просто от той суммы, которую считаете нужной, приемлемой, комфортной, вы откладываете. Только мой совет откладывать не в конце месяца, когда ну, что-то останется, потому что никогда ничего не остается. Отложить в начале. То есть поступили, допустим, вам там деньги, вы там от них 5-10% хоп, в сторону. Все, как бы то их не было. А если же вам ваш доход не нравится, опять-таки мы ответили себе на вопрос, что нет, я хочу свой доход увеличить. Ну, действительно, есть такие там ситуации. У меня такая ситуация была.
0: Блин, 5-10% ты
1: сказала? Это же так много, нет? 5-10% это в среднем каждой семье то, что тратится на всякую ерунду. И потом люди в конце месяца смотрят и говорят, чё, чё, а куда деньги делись? Что было вообще в этом месяце? Что случилось? А, многие люди говорят, что мы не можем откладывать, однако, если посмотреть на статистику закредитованности населения нашего российского, 55% населения имеет кредиты. Это о чем говорит? О том, что на самом деле 55% населения может откладывать. Потому что они платят кредиты. Просто да. Они выбрали платить кредит. На самом деле... А они могли откладывать эти деньги, меньше потратить, больше заработать. Ну, у меня был период в жизни, когда у нас с мужем, когда мы на двоих зарабатывали 40 тысяч, а наши обязательства, там, мы погашали долг, а отдавали мы 27, оставалось 13. Что делать? Когда у тебя вот такой вот маленький доход и даже на продукты толком не хватает, uh-huh. в этом случае, конечно, речь об инвестициях не идет. Ну, серьезно, речь идет о том, чтобы постараться подумать о том, как мне прямо сейчас заработать больше. В моем случае тогда, тогда я отложила там восемь тысяч рублей, что ли, я как-то наскребла и купила свой первый курс по СММ. Это было тогда. И, соответственно, у меня была супер-классная мотивация, как можно быстрее начать работать. Я это сделала. И, соответственно, когда мой доход увеличился, я уже поняла, что я в в ту ситуацию больше никогда не попаду. И я стала откладывать. И у меня теперь есть уверенность, что даже если я заболею, и если муж заболеет, и мы не сможем год-полтора работать, наше качество жизни не ухудшится, потому что мы подготовились к этому. То есть
0: ты можешь моментально, вот, например, смотри, ты сейчас вкладываешь деньги, и ты вкладываешь их на долгосрочную перспективу, то есть ты не намереваешься их снять через год-через два, когда твои дети там будут уже абитуриентами например. Да. Но если сейчас тебе понадобится, вот что-то случится, тебе понадобится, ты можешь же их забрать все обратно. За три секунды. Угу, угу. Прости, я тебя перебила, ты сказала первый вариант, когда вливание извне, второй вариант, когда заработок маленький, и третий вариант... Да, и когда перебила. заработок
1: маленький, да, когда заработок маленький, мы, соответственно, думаем о том, как его увеличить и потом откладывать. Ну, прежде всего, мы, ну, когда мы хотим увеличить заработок, мы начинаем заниматься своим образованием. То есть вам точно нужно что-то прокачать в себе. А когда наш доход нас устраивает, действительно, это уже дело привычки. И первое, что мы делаем, мы находим книгу, статью. Пусть будет телеграм-канал, пусть будет блог в инстаграме. И просто первое время слушаем и присматриваемся. Как это вообще? Что это такое? Вот та же книга э, по, по типу той, что я сказала, там «Миллион для моей дочери». Mm-hmm. Или пусть это будет... Э, есть очень смешная книга э, «18 плюс», там 7 матерных слов на всю книгу, «Хулиганская экономика». Mm-hmm. Э, я хохотала в голос, когда ее читала.
0: Попробую найти и тоже загрузить на канал
1: после подкаста. Вот, да. Есть, э, на самом деле, есть YouTube-каналы просто, где на русском все максимально просто, объясняется прям вот на пальцах. Я планирую запускать очень много бесплатного материала. Как бы было бы желание, но в привычку, это называется заплати сам себе, привычку в самом начале, когда деньги пришли, отложить хотя бы 5%, ее нужно приобрести, потому что, да блин, добывают в жизни иногда ситуации, когда вот подворачивается очень классная сделка, проект, когда кто-то говорит, слушай, вот я квартиру срочно продаю чуть ли не на 30% дешевле рынка, потому что мне завтра нужны деньги. И ты в этот момент думаешь, блин, а мне денег нет. Mm-hmm. Вот чтобы... Э, вот случай успешный случай вам в жизни подвернулся, надо быть к нему готовым. Поэтому готовимся. Такой манифест. Мой. К тому же мы живем в России. Как можно вообще в России надеяться не на что-то? Да. О себе? Да. да, надеяться на что-то. Покупаем доллары, ребята, просто покупайте доллары. А
0: как ты думаешь, будут ли проблемы у женщин, если они начнут все это дело делать, и если? окажется так, что вот они такие финансово грамотные, а мужья нет. Как ты думаешь, будет ли в семье от
1: этого какой-то дисбаланс? Ну, мне недавно девушка написала о том, что она тайком от мужа читает книги,
0: что она тайком от него
1: записалась ко мне на курс, и мне так, для меня это стало таким откровением. Я все-таки думаю, что это исключение из правил. И насколько я могу судить по своему окружению, а оно очень разное. Мужчины радуются, когда их жены развиваются. И когда друзья моего мужа видят, насколько я разбираюсь в теме финансов, ну, ну безусловно, вот при без привлечения все ему говорят, вот тебе повезло. Угу. То есть у тебя такой справочник дома сидит. Я думаю, что что это найдет поддержку. Сначала, конечно, многие могут там, скептично относиться, да, чего, да, чем ты занялась, но когда человек видит ваше серьезное намерение, это всегда вызывает уважение, ну, в нормальных отношениях уважительно. Если же женщина по каким-то там, ну, бизнес у нее что-то, она начинает чувствовать себя финансово независимо, больше мужа зарабатывает, опять-таки это же зависит от отношений обоих друг к другу. Насколько мужчина уверен в себе, и в ее отношении к нему и насколько она ну в кого она в нем видит прежде всего это добытчик или это мужчина, который поддерживает ее в сложных ситуациях, ее опора плечо. там же цифры. Ну, вообще не играют никакой роли. Абсолютно. А как ты думаешь,
0: все-таки вложение это же не что-то, из чего ты можешь 7 минутно получить прибыль? Вот не будут ли люди да. скептически относиться к тому, что получается ты просто отдаешь, отдаешь, но ты 7 минут назад не забираешь? И вот ты знаешь, я один раз разговаривала с одним художником, и он тоже из такой культуры который к искусству относится очень скептически. То есть художник — это, по сути, не профессия, считается, в этой культуре. И я спросила у этого человека, когда вообще его родители, его родственники признали, что он состоявшийся человек в жизни, что он успешный. И он сказал, тогда, когда я начал приносить
1: домой деньги. Ну да, это наша установка. Но на самом деле откладывать наперед есть в нашей культуре, и в том числе в культуре э, Кавказа. Наши мамы издавна, наши бабушки и прабабушки, откладывали преданные своим дочерям с момента mm-hmm. рождения всякие плошки, ложки, тарелки. Э, потому что на тот момент э, ну, это был такой способ... Mm-hmm. Э, Легче, ну, проще было, нужнее купить товар, когда он есть, же были времена дефицита, mm-hmm. а, а в наше время нет дефицита. Соответственно, нужно просто иметь в нужный момент, нужную сумму денег. Mm-hmm. Откладывать уже плошки, ложки и постельное mm-hmm. белье, mm-hmm. когда твоя дочь выйдет замуж, не имеет никакого смысла. Да, мы не живем теперь во времена дефицита, но это, это было Из, изначально, издавна. Люди копили, чтобы построить сыну. Дом в будущем, люди копили на чтобы дочку отдать замуж. Просто сейчас это можно сделать легче, быстрее, умнее, грамотнее, потому что есть вот такие вот технологии. То есть это все так доступно стало, что грех не воспользоваться.
0: О, а еще что-нибудь расскажи про
1: откладывание? Ну вообще, да, про финансы очень интересно. Вот, моя свекровь недавно пришла ко мне, то есть ей 70 лет и сказала, вот я накопила небольшую сумму. Купи мне, пожалуйста, вот что ты там на эти деньги покупаешь. Купи мне свои эти акции.
0: Акции Apple.
1: Да, я и все объяснила, как это происходит. Потому что она говорит, я посмотрела, там, Сбербанк, если их поставить, они дают 4% годовых. Ну куда это годится 4%? Я говорю, да, это стрёмно, 4%. И я ей купила там разные акции, показала ей. Она заходит в свой личный кабинет с телефона, проверяет, что, как. И ей уже прибавилось, ну вот весной мы купили, уже прибавилось 12% с тех пор. И она вот наблюдает, потом один момент было 14, сейчас 12, она говорит, это снизилась, я говорю, волатильность, Ну, в смысле, я говорю, это нормально, а вы, а вы как хотели. Ну, в общем, она втянулась, у нее там в портфеле Яндекс, Google и всякое такое. Ну и половина в долларах, половина в рублях у нее. Я ее спрашиваю, вот, ну, разность нашего мышления поколений, я говорю, а зачем вам это? Ну, в смысле, вы уже выходите. На пенсию, у вас есть свое жилье, ваши дети не нуждаются в вашей помощи. Я говорю, может, я спрашиваю, может, прокутить, пропутешествовать там в санатории туда-сюда? Она говорит, нет, я хочу оставить своим детям. Я говорю, да ну их, ваших сыновей, они не заслужили, потратьте на себя. Она говорит, нет, меня, меня говорит, греет, греет душу, что я им что-то, короче, от себя лично оставлю. Вот такие вот мои мамы бываем несерьезные. Но я еще до конца не определилась тем, что я хочу оставить своим детям. Я, безусловно, хочу дать им классное образование. А вот буду ли я им покупать недвижимость или что-то такое, я еще подумаю на самом деле. Но дочери, да, дочери я бы хотела оставить какую-то недвижимость, а вот э, насчет сына я еще не определила. Почему? А, потому что, ну, почему дочери? Потому что все-таки женщина, а, она более уязвима. Mm-hmm. То есть, например, э, ну, в период беременности, декретом. Мы как связаны, по рукам бываем. Когда я родила своего старшего ребенка, у меня было вот это ощущение, что мне связали руки и ноги. И мне было от этого, ну, прям чертовски непривычно, что я не могу разогнаться так, как я привыкла это делать. А есть вот такой маленький, сдерживающий у меня фактор. И ему требуется 24 на 7 моего времени. Поэтому я бы хотела дочери дать такое... Такую уверенность, что что бы ни случилось, у нее как минимум будет крыша над головой. И крыша ну, там, где можно жить, или то, что можно сдавать, такое спокойствие небольшое. А вот по поводу сына, ну я не уверена, что недвижимость это то, что мужчине прям необходимо. Прям вот нужно очень. Нет, образование — да мой весь опыт и опыт его отца тоже да свобода ошибаться тоже да то есть скорее я дам ему там какую-то сумму, которую накопила и скажу там хочешь рискни, хочешь нет и то опять-таки не решила ну посмотрим я все-таки боюсь отбить какую-то мотивацию что ли у сына
0: типа если у него будет да мотивы выращены
1: да если все слишком будет а с другой стороны у меня мотивация не отбилась то есть ну родители мне дали э, жилье но для меня это не было э, ну вообще ничего не значило у меня все равно с мои планы это мои планы в общем это сложный пока для меня вопрос но я знаю что внешней мотивации все-таки не существует нельзя там начитаться каких-то книжек, типа «Вставай и иди». «Встать и пойти». Мотивация на... Да, да, это, это по-другому работает, но, ну, по крайней мере, на мне точно. И когда меня спрашивают, что тебя мотивирует, я говорю просто, ничего. Я просто делаю, что могу, и все Но я не знаю, как это у мужчин работает, я пока не определилась, поэтому боюсь его испортить своей материнской любовью.
0: Хочу задать последний вопрос по финансам, и потом вернуться опять к теме семьи. Хотела у тебя спросить, а есть какая-нибудь российская компания, в которой в которую ты вложилась или это все а,
1: заграничные да есть я недавно вот совсем купила мейл я у меня там лежит сбербанк у меня лежит Лукойл, яндекс Чего еще у меня из местных есть дайте вспомню вот не помню сейчас но что-то что-то еще лежит тат нефть у меня лежит точно
0: uh-huh, uh-huh. Хорошо. Еще хотела спросить: а сколько лет твоим детям?
1: Сыну 5, а дочери 2.
0: О, ну у тебя еще есть очень много времени, чтобы подумать.
1: Да, у меня есть много времени, ну и вообще и за ним понаблюдать, какой он сам сын. Но, ну посмотрим. Да, мне, мне нравится западная система воспитания, когда там смотришь. Это действительно у них так у многих парень живет в какой-нибудь маленькой комнатке, а по выходным приезжает к родителям да, а да, там да. такая домина, да, да. Но как бы ты взрослый и поэтому давай шуруй отсюда. и он добивается, как бы он делает свое дело, но знает, что в случае чего там он может прийти и залезать в свои раны у родителей, но недолго тоже, но недолго тоже. Кстати говоря, ты знаешь, что
0: в Китае? Uh, особенно, ну не во всем Китае, но вот в этой провинции Гуандонг, там как здесь живут uh, кантаницы и uh, коренные кантаницы, это люди очень-очень состоятельные. И в основном поэтому, когда ты, например, едешь в метро, это все... Ну, бывает там неприятно Потому что это все люди С очень таким низким уровнем культуры Они приехали То есть они не вообще не из этой провинции Они приехали из других менее развитых регионов То есть они могут там и сморкаться Чихать, плеваться и так далее Но кантоницы они на самом деле Супер высококультурные люди И очень богатые И очень часто можно заметить Вот, например, у меня было На моей старой Работе я работала с девчонкой, и она была просто рядовая сотрудница. И потом я узнала, что на самом деле инвестором вот этого центра, в котором она работала, были ее родители, что на самом деле она супербогачка. И как раз сегодня мы тоже это обсуждали. У нас есть одна из руководителей отделов на работе. Это женщина, миллионер, у нее есть гигантская четырехэтажная вилла, у нее в центре в центре Гуанчжоу своя собственная квартира в шаговой доступности от нашего офиса, как бы, где мы работаем, это самое топовое место, то есть это, я не знаю, как если бы ты в Кремле жила, во что-то такое, <сёк> и в общем, эта женщина с невероятным достатком, и она работает на там зарплате, которая, может быть, там половина того, что здесь зарабатывает любой среднестатистический иностранец, я говорю, ну вот почему, почему, и мне это было непонятно, и даже было такое, что на улице ребята, которые раздают флайера, и э, они там... То есть мы можем узнать, что на самом деле этот чувак, который раздает флаер и просит тебя скачать приложение такси, что его родители тоже там какие-то долларовые миллионеры, но здесь вот такая есть культура отправлять детей э, работать и Редко они берут их в какой-то свой, знаешь, клановый бизнес: типа там взять ребенка, работать. э там, в мою собственную компанию нет, они отправляют вообще в какие-то э, рандомные места, не всегда приятные, не всегда крутые. Поэтому здесь можно даже встретить кантонца, кантоница доставщика Едыск, а его родители какой-то невероятный Но достаток. Это да, это очень прикольно. И прикольно то, что ты никогда не знаешь, с кем ты
1: говоришь. Это такая, это даже вопрос веры в своего ребенка. да Почему веры? Потому что ты знаешь, что он справится, ты знаешь, что э, он и без тебя найдет свою дорогу, это классно. А у нас я часто смотрю по сторонам и родители, которые добились каких-то успехов, стараются побольше соломки подстелить своему дорогому сыну или дочери. Почему? Потому что вам кажется, что он не справится, он обязательно расшибет себе голову. Э, но это это есть в нас и вот это, это повод задуматься. Я даже недавно, вот я вчера поймала себя на мысли, я сына отвела в бассейн, и я смотрю, как у него получается нырять, и ловлюсь себя на мысли, что я не ожидала, что у него с первого раза все так будет классно получаться, а потом стою и думаю: а почему я не ожидала от своего сына? Почему я изначально там не верю, что у него что-то будет классно получаться с первого раза? Вот такой повод проанализировать себя еще раз, чтобы потом свои э, страхи, комплексы не перекладывать на своих детей. Но вообще, да, я уверена, что при прикладывании определенного количества усилий человек сможет прийти к любой цели. Просто сколько ему усилий понадобится, кому-то меньше, кому-то больше. Э, просто нужно понять, наверное, себя. Вот я, например, знаю, у меня есть жуткой мой недостаток, ужасная проблема. Я не запоминаю людей, лица людей. Я уже говорю людям, что я просто плохо вижу, поэтому не на самом деле я их просто не узнаю.
0: Сейчас кто-то послушает, кому ты так говорила, они подумают, о
1: и, и Мой муж уже привык, и сразу людям говорит, э, там, ну, допустим, мне говорит, Сейда, поздоровайся, я здороваюсь. И он говорит, а, она вас не узнала, все нормально. Но я знаю, что вот я сейчас стараюсь это все проработать, мне понадобится сильно намного больше попыток, усилий, чем другому среднестатистическому человеку в этом отношении. Но зато мне намного легче запоминаются тексты и там, где другому надо прочесть 10 раз, мне достаточно одного. Когда мы знаем себя, знакомимся с собой хорошо и принимаем себя такими, какими мы есть, мы адекватно относимся к нашим провалам и неудачам. Такая минутка мотивашки была. Мотивашка зашла в чат.
0: Давай тогда поговорим немножко про твои дальнейшие планы. Вот ты уже частично упомянула, что ты будешь так вот немножко уходить от темы СММ, хотя, понятное дело, она тебя уже будет сопровождать, никуда от нее не деться, что ты будешь основной акцент делать все-таки на э, финансах и на да. финансовом образовании в э, интернете? Э, что еще, какие да. ждать от тебя проекты? Ну,
1: я хочу э, в планах э, делать YouTube канал. Ну, вообще, хочется сделать много бесплатного контента и шушуть платного. Под бесплатным предполагается такой объем контента, который человек может. Э, просмотреть и получить направление. Но вот я, допустим, никаких курсов по финансам не проходила, я там взяла и разобралась сама. А есть люди, которым самому сложно. Вот для них тогда будет курс, где тебя там возьмут за ручку и прям проведут, и ты сдашь домашку, ее проверят. Хочется сделать пока думаю возможно будет по-другому другой формат хочется сделать сайт на который человек сможет подписаться за абонентскую плату получить весь объем учебного материала uh-huh. и получать э, ежедневную еженедельную аналитику рынка для того чтобы ему не читать новостей не искать инвестиционных идей. Oh, это очень а для круто. того чтобы я с командой например э, пришла и сказала слушайте цены на газ сейчас допустим на 20-летнем меню э, доходы «Газпрома» в этом году сильно упали. И мы считаем, что сейчас он стоит так мало, допустим, сейчас не рекомендация, я пример привожу, что его можно взять. Оценка риска нами вот такая. Мы бы взяли его на вот такой процент от общего капитала. Ну, говорят, допустим, зайти на 5% от общей суммы. Э, Наши ожидания по нему такие. Э, Есть желание собрать команду таких аналитиков, э, есть желание давать эту аналитику людям, чтобы человек, допустим, он курс проходит, а потом остается один на один с рынком. Uh-huh. И в периоды каких-то ну, сильных волнений на, рынок, на рынке, его может охватить паника, ненужная абсолютно. Вот чтобы эта паника его не, охват- не охватывала, он заходит, допустим, знакомится с нашей аналитикой, и мы ему говорим, на наш взгляд, все окей, через две недели все восстановится. Или мы говорим, ребята, нам кажется, что будет падать дальше. Вот мы проанализировали. Там не знаю 100 самых крупных инвесторов Америки и пришли вот к такому мнению. То есть пока мысль сделать вот такую штуку и человек просто ежемесячно платит какую-то абонентскую плату и получает может пересматривать уроки бесконечно и получает от нас там идеи что, о том, что там ребята прямо сейчас хорошо бы купить вот это или наоборот продать. Посмотрим, это очень смогу клёво. ли я реализовать, смогу ли это реализовать так, как я хочу. Но я вот такую проблему обнаружила, что те, кто проходит курсы, они потом В свободном ну, курс закончился, и они остаются без поддержки. А хочется сделать чат, хочется сделать техподдержку, и вот эти вот аналитические идеи тоже хочется людям выдавать. Посмотрим, это большая очень работа, но я надеюсь, что я смогу.
0: А ты вообще перфекционист? То есть ты, например,
1: там довела до Да, да но я борюсь с этим, я борюсь с этим, поэтому я. Попробую сначала запустить пилотный вариант и так далее. Дорабатывать уже. Да, и дорабатывать, потому что ну, нет предела совершенству. Я постараюсь сделать это э, как можно быстрее. Сначала лайтовый вариант, потом как-то побольше, дальше больше.
0: Да, дальше больше супер. Ой, Саида, ребята, я предлагаю, вот как: если определенное количество а, репостов и лайков наберет а, этот подкаст, я хочу взять с себя слово, что ты вернешься еще раз и раскроешь какую-то другую тему, потому что куда, О, куда бы мы ни тыкали, какой бы вопрос там я ни задавала, у тебя были ответы. И я думаю, что ты огромное количество других тем можешь раскрыть. Скрыт, ага. поэтому Спасибо. давайте, ребята, пишите вы тоже в комментариях, что вам понравилось, что не понравилось, нет, что не понравилось, не пишите, пишите только то, что понравилось. Какие <с темы вы хотите, чтобы мы еще обсудили? Вообще ваши предложения, все это пишите, мы все это почитаем. Мне очень понравилось, я зарядилась, я теперь представляю, что я сейчас, наверное, пойду на улицу за булочками, да, 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 Буду думать, что я иду по Уолл-стрит, Думаю, что буду вот как раз выходные идут суббота воскресенье но у нас уже будут слушать наверное на следующей неделе но ничего перед вами тоже будет суббота воскресенье поэтому я наверное буду сейчас все это изучать все это
1: будет смотреть ты меня очень зарядила думайте задавайте себе вопросы знакомьтесь с собой спрашивайте почему я это делаю и зачем и все-таки э, пытайтесь представить себя через год, два, три и пять. И я надеюсь, что то, что вы себе представляете, вам будет нравиться. Ой, ну
0: все, ребята, с вами была Саида Лугуева и ваша бессменная ведущая Марико. Пишите в комментах, что вы думаете про этот выпуск и предлагайте идеи для следующего выпуска. Вы слушали Альпака подкаст.
1: Всем пока. <связывая>
0: Okay. Uh. You guys done? Uh. Okay.